0: U luistert naar de podcast van Weet ik veel over leven met Katrien Kolenberg. Radio 1. Weet ik veel? Goedemiddag. Ik begin graag met een leuk stukje, maar ook een spannend stukje, Ideale Wereld. Mevrouw. Ja? Heeft u het gehoord van die nieuwe planeten, mevrouw? Dat er, dat er uh, zeven zouden zijn, hè? Ja. Nieuwe. En daar zit volk op, hè? Er zullen tussen die aliens wel een paar goeie tussen zitten. Maar ik... Dat is
1: gelijk bij de Belgen, hè, meneer? Voilà. Maar ik zou bij toch... de Belgen zijn ook goeie en slechte bij. bij de vreemdelingen ook.
0: Ja, en bij de aliens misschien ook. Maar ik zou toch niet graag hebben dat mijn dochter nee. met een alien thuiskomt. Nee, komt, dat niet. ook niet, hè? Nee, nee. Ja, ja, heel grappig. Maar misschien zit er meer waarheid in dan we denken. Zou het kunnen dat op een dag je zoon of je dochter thuiskomt met een alien? Wie weet. Wie weet, inderdaad. Katrien Kolenberg, professor Astrofysica, welkom. Vandaag over buitenaards leven. Een onderwerp waar ik al van, vanmorgen vroeg lichte spanning voor voelde. Is er buitenaards leven? Volgens mij
1: wel. Ik denk dat er buitenaards leven is. Gewoon uitgaande van wat ik weet als wetenschapper... Van hoeveel sterren er zijn, hoeveel planeten daar ronddraaien. En ook wat de, ja, de grote variëteit van leven op onze eigen planeet. Dan zou het mij heel straf lijken dat er niet ergens anders ook leven zou zijn.
0: Ik kijk nu even rond in de studio naar mijn collega-technieker Danny. Die uh, ja, wij zijn ergens allebei zo van. Dus ja,. Het is er. Punt. Bij deze is het gezegd door een echte wetenschapper.
1: We hebben het nog niet gevonden. Hè? We hebben het nog niet gevonden. We zijn op zoek naar planeten waar eventueel leven op zou kunnen ontstaan of zijn. Uh, maar we hebben nog geen
0: tekens van dat leven gevonden. En zijn het dan, als je zegt... Ik Hoogstwaarschijnlijk wel, of ik geloof van wel. Zijn dat dan ook rare mannetjes die onze planeet zullen komen, overnemen? Of moeten we het niet meteen in die richting gaan zoeken? Zelf zoek ik
1: niet meteen in die richting. Ook omdat ik weet hoe moeilijk het is, en dat weten we allemaal, om onze eigen aarde te verlaten en ver te gaan. Echt naar andere sterren te reizen... Dat zit er voor ons mensen momenteel nog niet in. Uh, dus in die zin, ja, het is best mogelijk dat er andere beschavingen zijn die veel ja. verder gevorderd zijn en veel meer weten van fysica. En ondertussen al heel wat, ja, heel wat meer kunnen dan wij, toch technologisch. Maar voor ons is het niet mogelijk. Dus ik denk ja, dat, dat het eerder onwaarschijnlijk is dat er aliens naar hier gaan komen dan dat er aliens ergens anders zijn.
0: Radio 1. E. Weet ik veel? Vandaag over leven met professor astrofysica Katrien Kolenberg. Ja, professor, hoe reageren mensen eigenlijk als u zegt ja, ja, maar buitenlands, buiten, buitenlands, leven bestaat? Ik
1: denk dat de meeste mensen daar wel oor naar hebben. Ja. Um, sommigen geloven dat er aliens al naar hier zijn gekomen hè. er zijn heel veel mensen die, die um, geloven dat er UFO's dat, dat UFO's gelinkt zijn aan leven. maar er zijn ook heel veel mensen die, ja, die, die ook net als ik uh, denken van kijk, kijk naar het leven hier op aarde De, dat moet toch ook elders zijn ja. en als het niet zo zou zijn ja, dan zouden we hier toch maar heel eenzaam zijn in deze kosmos want we zien een een kosmos die bijna onmetelijk lijkt. Hè. We kijken
0: ja. zo ver. Het is niet te bevatten hoe ver dat gaat. Ik word daar een beetje zot van in mijn hoofd als ik daarover na doordenk. Daarop doordenk. Ik ja. ook. Ah ja, ja. jij ook? <laughs> ik ook.
1: <laughs> en daarom misschien, hè, misschien een beetje uit masochisme dat ik dan astrofysica ben gaan... <laughs> dat pad ben ingeslagen gewoon omdat dat iets is dat mij van jongs af aan ja,
0: gewoon wakker hield. Het universum en waar wij ons daarin bewegen?
1: Ja, dat... ja. En hoe groot dat is en hoe dat dan zit met tijd... En en, ...en ruimte en ja, die afstanden en ja, de relativiteit van, van ons bestaan in die grote kosmos... ...maar anderzijds het feit dat we hier toch maar zijn, hè. Kijk eens aan, onze planeet. Ja, ja, ja ik... Het <laughs> toch
0: prachtig. Het, ja. is, het is zo. Herinnert u zich trouwens nog eens een moment waarop u zelf besefte... Hm, ...ja, buitenaards leven, het bestaat en wat dat dan met u deed? Want ik zeg het, ik krijg echt lichte kriebels op mijn lijf... Ja. ...als wanneer u zei, ja, dat bestaat... Ja, wel, ik, ik zeg, ik denk dat het bestaat.
1: Hè. Ik, ik, euh, zoals ik zei, vertrekkende van wat ik weet, als wetenschapper nu zou het me gek lijken, moest het niet bestaan. Maar ik zal nog meer rillingen krijgen wanneer we echt een bewijs gaan vinden van het bestaan. En daar zijn, we, daar zijn we nog niet, maar we zijn daar wel heel ijverig naar op zoek.
0: Daar gaan we het straks nog over hebben, hè? over de manieren om erachter te komen, om contact te maken met mogelijk buitenaards leven. Maar mm -hmm. eerst, um, is leven iets wat de mensheid altijd al heeft beziggehouden? Of is dat iets van de laatste jaren pas? Waren ze daar, ik zeg maar, iets in de middeleeuwen, in de oudheid, niet mee bezig? Ja,
1: ik denk dat, dat uh, als je kijkt in de geschiedenis, uh, dat, dat het desmensens is om zich af te vragen van, ja, ja, waar zijn wij nu en waarom zijn wij hier om naar boven te kijken en dan zie je die sterren en dan vraag je je af wat is dat en dus er zijn heel veel mythologieën die ook praten over onze wereld in die grote kosmos en je hebt dan een aantal mythologieën of religies die het hebben over de, de pluraliteit der werelden hetgeen wil zeggen van dat er meerdere werelden zijn en dat onze wereld er maar één is van velen en dus je vindt dat terug in oude religies, je vindt dat terug in oude geschriften, in verschillende culturen op aarde. En als we dan kijken in onze westerse cultuur, had je bijvoorbeeld uh, ja, um, in, de, in de 16e eeuw een denker, uh, Giordano Bruno, die eigenlijk als ketter uh, tot de brandstapel werd veroordeeld. Dus zo is hij gestorven. Maar die had heel vooruitstrevende ideeën. Dat was eigenlijk een kosmoloog, een filosoof, iemand ja, zoals toen. Die deed vele dingen tezamen, maar die was vooral een heel krachtige denker. En die deed uitspraken zoals, ja, in de ruimte hè, zijn er ontelbare sterren, sterrenbeelden, zonnen en planeten. En wij zien alleen die zonnen. En dat waren dan de sterren. Dat was eigenlijk ook al heel veel vooruitstrevend dat hij besefte dat die sterren waren zoals onze zon. Maar de planeten, die blijven onzichtbaar, want die zijn klein en donker in vergelijking met die sterren. En er zijn ook oneindige aardes, zei hij, die rond hun zon cirkelen. En dus hij zei hij: van ja, het kan ook zijn dat, dat er mogelijkheid is voor buitenaards leven. Want die andere planeten die zijn niet minder deugdzaam dan de aarde. Dus daar zouden ook dieren kunnen zijn en bewoners, zoals hier. En je kan je al voorstellen dat zoiets ja, in de 16e eeuw heel niet was en uh, dat strookte soms niet wat hij zei met, ja, met de ideeën van de kerk. Mm -hmm. uh, het waren niet precies die ideeën die hem tot de brandstapel hebben gebracht, maar hij had ook een, een aantal dingen die gelinkt waren, meer met het geloof. Uh, maar ja, hij was echt een, uh, heel
0: vooruitstrevend in zijn denken. Zijn tijd ver ja, vooruit. Ja, absoluut. Laten we even fast forward gaan van deze man naar dit moment in de 20e eeuw. Ladies and
1: gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News.
0: At 20 minutes before 8 central time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms
1: Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, Like a jet of blue flame shot from
0: a gun on foot. In ja, 1938, een hoorspel van Orson Welles, gebaseerd op een science-fiction-roman, The War of the Worlds. Op de radio werden de zogezegde nieuwsberichten uitgezonden, fake uiteraard, over de invasie van marsmannetjes. De uitzending veroorzaakte enorme massahysterie in de VS, want veel mensen hadden de intro aan het begin van de aflevering niet gehoord, waar gezegd werd dat het om een hoorspel ging. Ja, nu lachen we ermee, maar de mensen toen konden
1: er echt niet mee lachen spannend. Ja, dat was ook vlak voor de Tweede Wereldoorlog losbarsten,
0: dus er was ja, er was al wat angst. Ja, maar ja. Heeft, heeft dit hoorspel iets in gang gezet? Met misschien ook wel hoe we kijken dan naar dat leven Kwam vandaar plots het idee van akelige groene marsmannetjes? Ja,
1: ja, want ja, het ging inderdaad om een invasie van mars. Hè. Die heel uh, waarheidsgetrouw, allee, leek echt te gebeuren op het moment zelf. Uh, en ja, er waren eigenlijk al voordien speculaties geweest over Mars. Hè. Ook over de maan, maar ja, de maan, we zien dat dat een kale bal is. Mars is verder weg uh, over Mars. Op Mars waren eigenlijk al ja, jaren voordien uh, kanalen gevonden met een telescoop. Dus ja, daar was, daar was wel een vermoeden van. Misschien zou daar leven zijn of geweest zijn. Dus uh, ja, te
0: denken aan marsmannetjes... Uh, lag een beetje voor de hand. Is het daarom dat we dan Marsmannetjes zeggen en niet uh, Pluto-mannetjes of, of Jupiter-mannetjes of zo? Ja, ja. Ja, okay. ja, Mars is dichterbij. Hè. En Mars, uh, als
1: je kijkt, uh, de
0: positie van Mars ten
1: opzichte van de zon is ook vrij goed om leven te herbergen. Want een planeet waarop leven kan zijn mag niet te dicht bij de zon zijn oh, en niet te ver. En in die zin. Radio 1.
0: Weet ik veel? Trappistien, Trappistwieën. Trappist uh, ja, het is een concurrent. Ik zou alleen zeggen Deuvel en Deuvel Och, ja. Och ja, ik heb... Uh, Vermaar er nog mensen zijn. Uh, boten aan zijn en en, en en ja, ze, die mensen zullen misschien anders zijn. Uh. Had er natuurlijk zo'n machine in een alien land. Ik denk om die film van ET. En dat zei er schattig uit. Ja, dat is misschien allemaal wel knap in Go, een beetje science fiction, waar zou ik die laten zingen? Ja. Mijn stad natuurlijk, hè, zou ik die kantwaarpen laten zingen? Zou ik zeggen, jongens, CC dat is voor mij de schiefste stad van het land. Hè. Uh. <laughs> Een trotse Antwerpenaar die reageert op de ontdekking van enkele nieuwe aardachtige planeten met mogelijk buitenaards leven. Planeten die de naam Trappist meekregen... Niet duvel 1 en 2, nee, trappistisch, nee, trappistisch,
1: 1 en 2? Uh, ja, is een acroniem. Dus dat is een letterwoord gebaseerd op uh, Transiting Planet uh, Detecting Telescope. Dus dat is een telescoop die eigenlijk gemaakt is specifiek om exoplaneten te detecteren. Dat zijn planeten die draaien rond andere sterren.
0: Maar want, want daar ben je me even kwijt. Ja. Exoplaneten... Ja. Um, wat, wat, wat
1: is dat precies? Dat zijn Goeie geen gevoelde planeten. Nee, nee, dus in ons eigen zonnestelsel zijn er acht planeten. Die draaien rond de zon en onze aarde is er eentje van. Hè. En dan heb je Mercurius, Venus, Mars. En Mars, daar denken we dat er misschien Marsmannetjes waren of zijn. Of Daar zijn we nog naar op zoek. Maar je hebt ook andere sterren. En die andere sterren zijn net zoals onze zon eigenlijk. Onze zon is een ster. En rond die andere sterren draaien ook planeten. En dat weten we nu met zekerheid sinds 25 jaar... Dat er rond andere sterren planeten draaien. En die planeten noemen wij exoplaneten. Omdat die weg zijn van ons ja. zonnestelsel. Ja. dus of exosolaire, zeggen ze soms extrasolaire planeten. Ja. Dus niet rond onze zon, maar rond andere sterren. Rond andere sterren, zonnen, ja. want er zijn meerdere zonnen. Onze zon is niet de enige zon. Nee. onze zon is een gewone ster. Ja. En alleen al in onze melkweg. En onze melkweg kan je je voorstellen als een, een eiland van sterren, die is eigenlijk een spiraalvormig eiland. Eiland van sterren, daar zijn 200 miljard sterren bij benadering in onze, in onze eigen melkweg. Dus dat is ons eigen eiland van sterren. En onze zon is er daar eentje van. Okay. En dus die andere, ja, meer dan 100 miljard sterren, uh, daar zijn er heel veel van die ook planeten hebben. En natuurlijk, ja, we weten niet of daar leven is of niet, maar het zou wel eens kunnen. Het zou
0: kunnen, omdat ja. die een beetje vergelijkbaar zijn met hoe onze aarde werkt rond die zon dan en zo. Ja, want, want ik ga me nu misschien een heel domme vraag stellen. Raak. Er zijn geen domme vragen, nee. zeggen ze toch altijd. Maar um, u zei daarnet het is moeilijk om naar die plek te gaan want dat is ver en dat kost veel tijd mm -hmm. dan vraag ik me af maar hoe, 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 weet, hoe weet jij dat dan dat daar nog andere zonnen zijn en andere exoplaneten hoe, hoe moet ik dat geloven hoe kunnen wij dat weten als we er niet eens naartoe kunnen
1: ja, dat is een heel goede vraag uh, en ja, we weten het ook nog niet zo lang hè, dus het is heel moeilijk om zoiets te gaan detecteren maar straks gaf ik die quote van Giordano Bruno hè, die zei van rond andere sterren draaien er ook planeten en hij had gelijk en hij zei ook van die planeten zijn donker, dus die kunnen we moeilijk zien. Maar wat dat we wel zien, zijn die sterren. En dus wij kunnen sterren nu met heel grote precisie waarnemen. En we kunnen zien, als er kleine afwijkingen zijn in het gedrag van sterren, dat kan dan wijzen op het feit dat er een planeet ronddraait. En dus daartoe zijn wij in staat sinds enkele decennia om dat met voldoende precisie te tonen van kijken, rond die ster draait waarschijnlijk een planeet. Dus
0: eigenlijk door naar de sterren te kijken, proberen
1: jullie andere dingen te interpreteren. Ja, ja. inderdaad. Ja, ja. Dus we, eigenlijk al het licht dat we krijgen vanuit de kosmos komt van sterren. Dus we, we, het, Zelfs in ons eigen zonnestelsel, wij zien de planeten omdat die het licht van onze ster, van de zon, weerkaatsen. Uh, we zien niet de planeet zelf. Zien, ja, de planeet zelf straalt niet in het zichtbare licht, maar die weerkaatst het zichtbare licht van de zon. Ja. En dus als je onze ster ja, heel, heel ver weg zou gooien, dan, ja, dan zie je die planeten niet meer. Want bijvoorbeeld... Pluto, Neptunus, Uranus, die zie je niet met blote oog, maar die zijn er wel. Met een telescoop kan je ze zien. Maar als je dan die sterren nog eens miljoenen keren verder wegzet en dan daar de planeten rondzoekt, dan zie je ze niet meer. Maar wat je wel kan detecteren, is het effect dat de planeet heeft op de ster. En dus er zijn verschillende technieken om ja. te zoeken naar... Het bestaan, de aanwezigheid van die exoplaneten. En ja, als je wilt, kan ik die kort uitleggen. <lacht> maar ik
0: denk dat we dan misschien dat ons te ver gaat leggen. Ik dus weet niet of ik ze
1: zou snappen. Ja, maar absoluut. Hebben, ja. Denk aan een straatlamp. Hè. Ja. Soms heb je ja, de vliegen die worden aangetrokken door licht. Hè. Dus die draaien rond de straatlamp. Nu, als je een heel gevoelige lichtdetector hebt, dan kan je meten dat wanneer een vlieg passeert voor die straatlamp, dat je even een beetje minder licht gaat meten. Ja. Hè? En dus dat is wat dat we doen met sterren. We gaan eigenlijk die ster continu meten en wanneer er een planeet voor passeert, dan is dat zoals een vlieg die passeert voor een straatlamp. Hè? Die, die eigenlijk blokkeert hier een klein beetje van het licht van de sterren. Dat is maar een Ietsie pitsi een klein beetje. Maar we kunnen dat meten. We hebben voldoende precisie om dat te meten. Wanneer dat een planeet ik. voor de ster passeert. Ja. Dus dat is één manier. De andere manier is dat je aan een ster kan zien. Je kan de snelheden van sterren bepalen. En dus je, je kan zien of dat die heen en weer wobbelt. En eigenlijk, planeten die trekken aan een ster... De zon ook, die, die gaat een beetje heen en weer. Die draait een beetje omdat Jupiter een heel zware planeet eraan trekt. En dat is ook iets dat we kunnen meten. Okay. Dus dat zijn de twee belangrijke technieken om planeten te detecteren rond andere
0: sterren. Vindt u dat niet jammer dat uw materie, uw thematiek die u dagelijks onderzoekt en waar u dagelijks mee bezig bent, dat dat gaat over dingen en plekken waar u zelf nooit zal komen, die u zelf nooit van dichtbij zal kunnen zien of ervaren? Dat is een
1: heel goede vraag. Ik vind dat, ja, aan de ene kant een beetje jammer, maar anderzijds, is het ook een beetje rustgevend om u bezig te houden met dingen die. die ver zover. En, en het, het geeft u perspectief. En ik denk dat dat hetgeen is waar ik zo van hou aan mijn job: dat ik bezig ben met dingen die, die echt wel buitenaards zijn, hè, maar, maar die, mij, uh, een, die mij de aarde in perspectief doen plaatsen.
0: Radio 1. E. Weet ik veel? Vandaag weet ik veel over buitenaards leven. valt ongelooflijk veel over te vertellen. Jammer dat we maar zo'n klein uur hebben. Met Katrien Kolenberg, professor astrofysica. Professor, wat is er eigenlijk nodig voor leven op een planeet? Welke omstandigheden zorgen daarvoor?
1: Ook weer een hele goede vraag. Omdat we, ja, omdat we daar eigenlijk momenteel vooral kijken met onze mensenbril. En ik zeg niet dat dat de enige bril is. Maar als we denken aan ja, hoe is het leven hier op onze planeet gekomen... Uh, dan weten we van, ja, onze planeet bijvoorbeeld is ontstaan samen met de zon. Die is 4,6 miljard jaar oud, dus dat is heel, heel oud. En we zagen eigenlijk al, als we kijken in oude gesteenten en zo, zien we dat er al vrij vroeg in de geschiedenis van onze planeet leven was op onze planeet. En dat er ook toen al vloeibaar water was op onze planeet. En alles lijkt erop te wijzen dat dat vloeibaar water eigenlijk een heel belangrijk oplosmiddel was om leven tot stand te laten komen. Je hebt biochemische reacties nodig om tot leven te komen. Uh, en op onze aarde was dat dankzij dat water. En dat is de bril die we meestal gaan gebruiken wanneer we gaan zoeken naar leven elders. Ik zeg meestal, omdat wanneer wij nu die exoplaneten gaan vinden, dan gaan wij kijken van ja, die exoplaneten, die draaien natuurlijk rond hun eigen moederster, bevinden ze zich in een zone waar je vloeibaar water zou kunnen hebben. En dan kunnen we eens gaan kijken naar ons eigen zonnestelsel. In ons eigen zonnestelsel hebben we de aarde, dan hebben we Mercurius, dat dicht bij de zon, daar is veel te heet voor vloeibaar water, op Venus ook. Hè. Venus, broeikaseffect, 400 graden Celsius, geen vloeibaar water. Maar op onze aarde lijken we eigenlijk net op een geschikte afstand te zitten waar dat vloeibaar water kan bestaan. En op Mars. Mars zit eigenlijk ook nog altijd in die zone. Dus Mars heeft bijna geen atmosfeer meer. Dus dat, dat zien we daar niet meer zo talrijk. Misschien was dat er vroeger wel. Maar je hebt dus een zone rond elke ster waar water vloeibaar zou kunnen zijn. En die zone noemen wij de bewoonbare zone. Ah ja. En... Uh, andere sterren hebben die ook, die bewoonbare zones. Dus dat hangt af van hoe heet is de ster. En voor een hetere ster gaat die bewoonbare zone wat verder weg liggen. Voor een koelere ster wat dichterbij. Maar we kunnen eigenlijk voor elke ster een zone definiëren waar de temperatuur in, of van de planeet goed zou zijn opdat er vloeibaar water zou kunnen zijn. En dat gebruiken wij eigenlijk als vertrekpunt nu om te zeggen van is die planeet bewoonbaar of niet? Ja. Als we een exoplaneet vinden... Maar je moet opletten, want bewoonbaar wil het nog altijd niet zeggen dat ze bewoond is. Het is alleen van de, de temperaturen, op die afstand van de ster, zijn gunstig om
0: eventueel vloeibaar water te hebben. En dan zou daar dus, met die exoplaneten die dan mogelijk vloeibaar water hebben, mm -hmm. daar zou dus mogelijk wel iets van leven komen kunnen ontstaan.
1: Ja, als we ervan uitgaan dat het misschien gebeurt zoals op onze aarde, wat natuurlijk ja. ook niet, ja, niet gegeven is. Hè. Misschien kan je ook andere vloeistoffen gebruiken als een oplosmiddel om die biochemische reacties te krijgen. Ik zeg maar, ja, ammonia, methaan, ethanen. Er zijn verschillende andere mogelijke... Ja, oplosmiddelen, maar uh, we hebben daar nog niet echt veel ervaring mee. Maar dat is zeker ook iets dat we uh, in ons achterhoofd moeten houden. Dus we moeten beseffen van, ja, we kijken met een mensenbril, ja. We zoeken met een mensenbril, En er is waarschijnlijk ook heel ander leven mogelijk. Want alleen al als je kijkt op onze aarde, zien we... Zo'n grote variëteit aan leven en denk maar aan leven dat bestaat op de bodem van de oceaan waar je geen licht hebt en waar je eigenlijk van die bijvoorbeeld hydrothermale bronnen hebt, waar dat toch ook leven is, dat daar heel goed gedijt. Uh, we noemen dat hier, voor ons is dat leven dat heel erg houdt van extreme omstandigheden. Dus we noemen dat extremofiel leven. En dus dat kunnen we ook verwachten. Op planeten. En misschien in heel andere
0: omstandigheden. Extremofiel leven. Ja, leven en uh, ja. hoe zou dat er dan uitzien? Hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Ja, eigenlijk... Ik denk als je, als je reist in een,
1: uh, in een duikboot naar de bodem van de oceaan, dat dat er heel alien uitziet daar. Hè. Ah, ja. zo. Dus uh, ik denk dat er qua... qua. Dus van die vreemde zeewezens. Heel vreemde dus. zeewezens, ja. Want natuurlijk... Aliens, ja, wie zegt dat die op het land gaan leven? Misschien leven die in een zee. Hè? We, zijn, we, zijn, we hebben een aantal kandidaat-manen van, van planeten in ons eigen zonnestelsel, waar misschien onder de korst een ondergronds oceaan is waar de temperaturen wel oké okay zouden zijn voor leven. En dus misschien leeft het leven alleen in een zee op een bepaalde planeet. Of misschien leeft het in de
0: wolken. Uh, oh. dus, ja, het, en en eigenlijk... ziet het er niet uit als mensen, maar wel ook ja. met... Armen, of hebben die totale ja. andere ledematen of zo? Ja, ja hoogstwaarschijnlijk.
1: Hè, want hier op aarde zie je ook uh, leven in alle vormen en maten en gewichten. Dus dat, dat zal daar misschien ook zo zijn. Leven begint natuurlijk klein. Hè, dus het begint microscopisch, microbe. Dat leven lijkt mij veel waarschijnlijker hè, om te vinden. Dan, uh, nee, niet om te vinden natuurlijk, want het is heel moeilijk om dat te gaan vast, vastleggen ergens. Maar waarschijnlijker om te ontstaan eerst. Hè, en dan gebeurt er evolutie. Hè? En die evolutie op aarde heeft miljarden jaren geduurd. En daar zijn, ja, daar zijn bepaalde zijweggetjes genomen... die uiteindelijk geleid hebben tot ons als mens. Maar wij zijn één van de miljoenen diersoorten op onze aarde. En je hebt toch ander leven. Hè? Je hebt planten en zo. Dus, dus uh, wij, zijn, ja, wij hebben twee armen, twee benen, twee ogen. We hebben twee oren. Um, en als je dan denkt, van, waarvoor dienen die precies... Dan kom je eigenlijk tot, ja, waarom hebben wij armen en benen? Dat is de evolutie die ervoor gezocht heeft dat, dat wij ons aanpassen aan onze omgeving. Dat is de, ja. En evolutie is, ja, hoe past een, een, een leven hè, zich aan aan de omgeving? En de wetten van de fysica die hier gelden, gelden op die planeet ook. Dus op die manier kan je wel verwachten dat, ja, dat, dat dezelfde principes van evolutie
0: elders ook gaan leiden tot zintuigen. Dat is heel interessant dat je dat zegt, want er is een luisteraar Thomas en die zegt, er wordt vaak gesproken over planeten waar leven mogelijk is maar heeft Darwin ons niet geleerd dat het leven zich aanpast aan de omgeving en dat leven dus eigenlijk overal mogelijk is.
1: Ja, dankjewel Thomas. Dat is een hele goede opmerking, inderdaad. Dus het leven op een planeet zal zich aanpassen aan die planeet. En, en dat hangt af van, ja, van... Wat is de massa van die planeet? Wat is de samenstelling van die planeet? Hoe is de atmosfeer van die planeet? En ook belangrijk, wat is de ster? hoe is de ster waar die planeet ronddraait, mm -hmm. Is dat een heel hete ster of een koelere ster? Hoe lang gaat die leven? En al die zaken hangen samen uh, om dan te komen tot... Ja, van, hoe zou dat leven daar ontwikkelen? En alleen al op aarde zie je miljoenen soorten. Dus ja
0: daar buiten ook. Ja. <laughs> yeah. Radio E. Weet ik veel. Shalom. Hola y saludos a todos. Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu. Auje Gianno. Ashuli. Namaskar. Bishe shanti hok. Salvete quiunque estis. Bonam erga vos voluntatem bemus, et pacem per astra ferimus. Shalom. Hartelijke groeten aan iedereen. Hartelijke groeten aan iedereen. Ja, professor Katrien hey. Kolenberg, wat hoorden we hier eigenlijk? Waar luisterden we hey. naar? Een
1: prachtig fragment uit de Voyager Golden Records. Die werden <laughs> ja, in de jaren zeventig meegestuurd met de Voyager-missies die de buitenste regionen van ons zonnestelsel gingen verkennen. En ja, Carl Sagan die kwam op het geweldige idee om daar toch iets mee mee te sturen. Van, ja, die, want ja, die missies zouden niet terugkeren. Dus die zouden gewoon het onmetelijk universum verder ingaan en zo reizen die nog door, hè, miljarden jaren. Dus wie weet, worden die ooit gevonden? En dan zou het wel fijn zijn dat daar iets van ons in zit.
0: Ja, want dus die. die Missie met die Voyager, wat is dat precies? Dat is iets dat gestuurd is naar de ruimte.
1: Dat is een ruimtetuig, ja. dat werd gelanceerd in 1977. Er waren er eigenlijk twee. Om uh, ja, de, de reuze planeten te gaan onderzoeken. Jupiter en Saturnus, die staan heel ver weg. En dus, uh, ja, we, we, die zijn dan ook lang onderweg naar daar, hè, een paar jaar. Die en zijn nog altijd die,
0: onderweg of zijn die, die ondertussen zijn al... aan het
1: doorgaan? Dus in ja. plaats van die terug te brengen, zijn die gewoon doorgevlogen en hebben die ondertussen ons zonnestelsel al verlaten. Dus die zijn al bij de exoplaneten. Nee, en zo. nee want een keer dat je ons zonnestelsel verlaat, ben je nog ja, tientallen duizenden jaren onderweg voordat je bij de volgende dichtstbijzijnde ster komt. Hè, aan die gigantische snelheden die ze hebben. Zo groot is onze kosmos dus. Hè. Ja. De dichtstbijzijnde.
0: ...zijn de ster 40.000
1: jaar onderweg met, met de snelste raket tegenwoordig. Ja, dus
0: die heeft nog wel een trip voor de boog. Een trip voor de boog. Maar ze hebben daar dus wel inderdaad toen Golden Records, dus ja, platen, meegestuurd... Mee ...met ja. allemaal opnames, met, met beelden. beelden en geschiedenis van de aarde. Ja, een soort tijdskapselen, hè. Ja, voor ja. het geval dat dat toch in handen zou komen van ander leven... Ja. ...dat die zou weten hoe het leven op aarde zich... Ja.
1: Ja, situeert er inderdaad. Als ze de gebruiksaanwijzing kunnen ontcijferen. Ja, ja.
0: ja. <laughs> ook nog. Ja, laten we dan Mag. hopen dat ze ook nog wat slim zijn met, met plaatjes opleggen. Maar. Het is eigenlijk gewoon communicatie zoeken met boodschappen sturen. Ja het is,
1: het is, ja, het is wel een heel mooi idee natuurlijk. En die boodschappen, dat zijn echt boodschappen van vrede. En ik weet dat er ook een quote aan boord was, die zei van, dat was dan van, van de president van de Verenigde Staten, die zei van, wij proberen onze tijden te overleven zodat we verder leven in die van jullie. En ik vind dat eigenlijk heel mooi. Want dat, dat besef van ja, hier op aarde, soms is het heel precair, onze vrede. En, maar, en we beseffen dat op het moment dat die, ja, dat, dat die aliens misschien ooit uh, die platen gaan vinden en beluisteren, zijn wij er misschien niet meer? Hè?
0: Inderdaad. Ja, misschien gaan we het zelfs, als, als er al ooit technologisch manieren worden gevonden om toch snel op die exoplaneten te geraken, mm -hmm. ja, me, alleen, misschien de tijd op aarde die rest is te kort misschien nog. Om al die technologie uit te vinden of zo. Ja,
1: wel, de, de aarde zelf, die, die heeft nog een lange tijd voor de boeg. Want dat hangt ook samen met hoe lang de zon nog zal leven. En dat is lang, hè? dat is vijf miljard jaar ongeveer. Maar als je kijkt naar, ja, naar hoe de evolutie op aarde. Ja, wij mensen, wij gaan ook verder evolueren. En, en ook, ja, wie zegt dat, dat onze beschaving zichzelf niet in grond gaat richten. Want je, je kent ook andere beschavingen die dat in, in, in het verleden hebben gedaan. Dus op die manier... Kan je je afvragen van ja, een intelligente beschaving, uh, kan die blijven doorgaan? Ja. Um, en dus dat besef zit ook mee in die Golden Records, eigenlijk.
0: Wat betreft de intelligente beschaving, want er bestaat zoiets, zoiets als het, het CETI-project: mm -hmm. Search for Extraterrestrial Intelligence, ja. onderzoek naar buitenaardse intelligentie. Dus ja. echt wel met het idee dat er niet alleen. Um, Planten zijn of, 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 of weet ik veel wat voor rare microben en, en wezens in de zee, maar echt ook beschavingen die ja. zoals ons nadenken, ontwikkelen, evolueren. Ja. Ja. En daar wordt echt onderzoek naar gedaan, om daar contact mee te maken.
1: Uh, ja, om, eigenlijk om hun boodschappen te proberen opvangen. Yeah. Vertrekkende van het besef dat wij hè, op aarde, wij communiceren met de radiogolven. Hè, wat we nu aan het doen zijn, dat gebeurt met, met eigenlijk elektromagnetische golven maar raad, in het radiogebied van het spectrum. En dus, waarom zouden aliens dat misschien ook niet doen? Hè? Als ze komen tot dezelfde inzichten in de fysica als wij, dan ligt het eigenlijk min of meer voor de hand om ook zo te gaan communiceren en uh, of ja misschien gaan er, zijn er ook andere manieren maar als er zoveel beschavingen zijn zullen er waarschijnlijk ook wel zijn die op die manier gaan communiceren dus vandaar dat wij ook op zoek gaan naar radiosignalen van buitenaardse beschavingen en dan gaan we op zoek naar signalen die duidelijk niet van ja, gebruikelijke kosmische oorsprong zijn. Dus geen uh, ontploffende ster of een ster die een planeet opslokt, maar iets anders. Iets waar bijvoorbeeld een bepaalde regelmaat in zit, die we absoluut niet verwachten, uh, uit natuurlijke fenomenen, maar waar, waarvan we denken, daar zit
0: misschien een intelligentie achter. Misschien, misschien hebben die veel zottere technologieën dan ons en hebben die ons al lang ontdekt, maar denken die... Pff, die, die zijn niet interessant. Wij hoeven daar geen contact mee te maken. Dat is mogelijk. Ja. 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 Er, er is een, een luisteraar die vraagt, Stefan, wat is uiteindelijk het nut en de maatschappelijke meerwaarde van onderzoek naar buitenaards leven? Is het enkel nieuwsgierigheid of is er ook een maatschappelijke meerwaarde?
1: Dank je wel voor de vraag. Ja, um, voor mij is ja, het thema van de zoektocht naar buiten leven, als, als ik spreek bijvoorbeeld voor kinderen of voor volwassenen... ...het is altijd een vraag die terugkomt. Dus het is iets dat duidelijk heel veel mensen bezighoudt. En het leuke daarvan is dat wanneer je daarover vertelt kom je eigenlijk in contact met heel veel verschillende disciplines. Want ik heb het nu al gehad over uh, fysica, biochemie, biologie, uh, technologie. Al die zaken komen samen. Dus voor mij ook, het is een hele goede manier om, om aan, aan uh, educatie te doen, om, om, om te onderwijzen over wetenschap. Maar, maar los daarvan eigenlijk, denk ik, dat het feit dat we uh, het Cosmisch perspectief dat, dat zo'n ontdekking ons kan geven... Uh, ...dat dat ook heel belangrijk is voor ons, voor onze planeet. Maar dat vind ik persoonlijk. Hè. Ik denk dat, ja, dat, uh, dat we door bijvoorbeeld de ontdekkingen van die exoplaneten... ...we hebben er vandaag de dag bijna 4500 ontdekt... ...maar dat onderzoek staat in kinderschoenen... ...en we zien dat planeten die zo mooi en herbergzaam zijn als onze aarde... ...dat die heel zeldzaam zijn... Dat is dus onderzoek dat ons doet beseffen van ja, onze aarde is echt wel bijzonder. En we mogen heel blij zijn en we kunnen er ook maar zorg voor dragen.
0: Radio 1. E. weet ik veel? Drie minuten hebben we nog om het over een ongelooflijk interessant thema te hebben. En ik moet even ook iets melden van op de weg. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen, naar Ant Antwerpen, Antwerpen moet je in de Ruppeltunnel uitkijken. Daar ligt een grote balk op de weg. Op de rechterrijstrook staan er ook enkele defecte auto's. Terug naar buitenaarsleven leven met Katrien Kolenberg, professor astrofysica. Ik was me nog aan het bedenken, want daarnet zeiden we dat ja, zou misschien kunnen dat die zottere technologieën hebben dan wij en ons al lang hebben gevonden. En dan dacht ik, misschien moeten we stoppen met signalen uitzenden, want misschien hebben die het helemaal niet zo goed voor met ons, hier ja, op aarde. En
1: daar ben je Weet niet de enige die, die zo denkt. Hè. Bijvoorbeeld Stephen Hawking, de wereldberoemde wetenschapper, ja, heeft dat ook opgebracht. Van, ja, waarom zouden die het goed met ons voor hebben? Als je bedenkt hoe onze eigen ontdekkingen van andere continenten zijn verlopen, um, dan zie je dat dat ook soms niet zo vredevol was. En Zelfs al hebben die het goed met ons voor, misschien doen ze toch verkeerde dingen. We moeten ook denken aan mogelijke contaminatie van aliens. Misschien brengen die dingen mee die niet, wij niet gewoon zijn en zo. En vice versa natuurlijk. Dus ja. dat zijn allemaal dingen waarover je kan nadenken. Over één
0: iets zijn we nog niet uh, verder gegaan. UFO's. Ja. Mm -hmm. Laatste tijd weer veel rond te doen, zeker nu dat uh, Amerika onlangs een groot geheim rapport ook heeft uh, uitgebracht waarin ze eigenlijk erkennen: ja, ze bestaan wel, we weten niet wat het is, maar we gaan het ook niet meer ontkennen dat ze er niet zijn of er niet meer zo mysterieus over doen. Mm -hmm. ja. Um, ja. ja, het is, het was, het is inderdaad goed dat ze het geloven. Ja. Ja, het is goed
1: dat ze er niet mysterieus over doen, maar ze hebben wel de, de benaming UFO unidentified flying object, ongeïdentificeerd vliegend object, verandert naar unidentified aerial phenomena. Dus een ongeïdentificeerd luchtverschijnsel. Ja. Want heel vaak blijkt het toch iets te zijn dat gelinkt is met een luchtverschijnsel. Of het is een ballon of een drone van een, van, een, ja, van een andere natie of zo, waarvan je geen weet had. Maar ze hebben ook een bepaalde classificatie die other is. En dan is het nog altijd
0: onverklaard. Er zijn veel theorieën rond UFO's dat die dus zouden verstuurd zijn door aliens. Ja, er zijn er. Om te komen en het bekijken is, en bespioneren. Ja,
1: het is een populaire verklaring natuurlijk. Maar het is zo'n buitengewone bewering, dat, dat die ook wel buitengewoon bewijs vereist. Zo zei Carl Sagan het, als, als je iets claimt of iets beweert, dan dan moet je ook wel bewijs hebben. En ja, natuurlijk, er zijn heel, een heel aantal zaken die we nog niet kunnen verklaren en waar we wel moeten blijven zoeken naar ja. dat bewijs. Zijn er veel uh, vermeldingen van UFO's in België? De, het laatste jaar waren er, denk ik, 446 meldingen. Uh, ik in, denk ook het coronajaar dat dat meegespeeld heeft. Ik heb, ook ge, ge, ja, ik heb ook gelezen dat, dat eigenlijk de meeste UFO-meldingen gebeuren tijdens het weekend, wanneer mensen natuurlijk meer tijd hebben. Uh, veel rokers en honden eigenaars, hè, dat die ook veel... Zien. Dus ja, als je, naar buiten, als je naar buiten komt en je kijkt naar boven, dan zie je soms wel heel interessante dingen. Maar heel veel van die ufo-meldingen, dan gaat het bijvoorbeeld om de planeet Venus, die, die heel het helder is, is aan de hemel. En ja, die, als je niet weet dat dat Venus is, dan, dan valt dat wel op. Die kan soms heel helder zijn. En, het... Dus op die manier worden
0: heel wat van die meldingen... Ik moet al... helaas afronden. Sorry, het is zo interessant. Dankjewel, Katrien Kolenberg. Morgen laatste weet ik veel. Tot morgen. Radio Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vind je nog veel
1: meer.